0: Shalom, selamat pagi Sidang Jumat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur sampai hari ini Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan untuk setiap kita boleh menikmati sukacita hari-hari yang telah Tuhan anugerahkan. Saat ini kita pun juga menyadari kalau sampai hari ini untuk setiap kita di belum memungkinkan untuk kita boleh bersama-sama beribadah tetapi kita percaya Kenyertaan Tuhan akan senang kita rasakan. Hari ini, satu kesempatan yang indah untuk kita boleh menikmati sukacita di dalam ibadah. Biarlah Tuhan yang akan menolong dan hadir dalam setiap kehidupan kita melalui ibadah hari ini. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara, serta Jumaat yang kudus di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur kalau hari ini kita kembali mengingat Kristus telah bangkit dari kematian dan mengalahkan maut. Oleh sebab itu mari kita semua datang menghadap Tuhan dengan membawa rasa hormat dan syukur kita kepada Allah teritunggal. Jemaat yang dikasih Tuhan dipersilakan untuk berdiri dan masing-masing boleh mengambil waktu untuk diam sejenak kita masuk di dalam saat teduh. Thank mm-hmm. you. Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan Ibadah kita hari ini Dimulai dengan satu pengakuan Bahwa pertolongan kita datangnya Dari Allah yang menjadikan langit dan bumi Beserta segala isinya Dan yang tidak pernah meninggalkan Hasil perkuatan tangannya Turunlah kiranya atas kita sekalian Kasih karunia dan damai sejahtera Dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus Amin Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan Pujilah hai jiwaku akan yeopah, jangan lupakan anugerahnya, ia sembuhkan dan ampuni dosamu dan ia menyelamatkan kamu. Mari kita bersama-sama mengakukan Tuhan dari pujian KPPK 413, pujilah hai jiwaku. Perlindungan dan kekuatan Sebagai penolong dalam kesesakan Sangat terbukti Cuma atin persilahkan duduk kembali Bapak ibu dan saudara yang dikasih Tuhan Di dalam setiap kehidupan Yang Tuhan izinkan sampai hari ini Kita percaya Bahwa penyertaan Tuhan Tidak pernah meninggalkan kita Saat-saat ini Kalaupun kita diperhadapkan Dengan berbagai macam pergumulan Kesulitan, tantangan Kita percaya Tuhan senantiasa melihat keberadaan kita Sekalipun Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu berwarna biru Bunga-bunga bangkung segar tanpa layu Kesukaan tanpa air mata Tetapi di atas setiap persoalan, pergumulan, kesulitan yang kita hadapi Ada Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan yang tidak melebihi kemampuan kita Mari Bapak Ibu pujian ini sungguh menjadi berkat bagi setiap kita Bahwa Tuhan tak janji langit biru jalan hidupku lancar selalu Pujian KPBK nomor 301 mm.
1: apapun, Kami bersyukur karena sampai saat hari ini Kami masih boleh merasakan Bagaimana penyertaan dan perlindungan Tuhan Terhadap kehidupan kami Kami mengucap syukur karena kami boleh bersama-sama masuk Di dalam ibadah kami hari ini Dan saatnya kami boleh menaikkan Setiap doa-doa dan perhubungan kami kepada Tuhan Bapak surga kami mengucap syukur Kalau dalam minggu ini ada beberapa anak-anakku yang boleh Tuhan tambahkan satu tahun, ada Ibu Katerina, anak Hakai, Ibu Maya Am, anak Yose Marayaki, dan saudara Frankie Kimbo. Tuhan kami berdoa menyerahkan untuk setiap saudara-saudara kami yang telah Tuhan tambahkan satu tahun. Kami berdoa kiranya Tuhan yang akan menolong. Tuhan yang akan memberkati perjalanan kehidupan yang masih Tuhan percayakan di tengah-tengah dunia ini. Dan imannya juga boleh terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan sesuai dengan kapasitas mereka masing-masing. Baik dari anak-anak yang masih sekolah minggu maupun bagi mereka yang sudah dewasa. Kami juga berdoa biarlah imannya terus terpelihara sampai pada kesudahannya. Tuhan memberkati bagi mereka yang sudah bekerja dan keluarga mereka. Terima kasih Bapak yang di surga. Kami juga berdoa untuk saudara kami Franky yang kondisi kesehatannya sedang terganggu. Kami berdoa biarlah melalui istirahat. Tuhan yang akan memberkati. Memulihkan kesehatannya sehingga kembali boleh melakukan segala aktivitasnya. Bapak kami juga berdoa menyerahkan untuk pertumbuhan kerohanian kami masing-masing. Kami rindu, Dalam situasi dan kondisi apapun, kami boleh melihat bahwa ini adalah sarana yang Tuhan berikan kepada kami Untuk semakin mengenal Tuhan Sehingga kami boleh semakin bertumbuh iman kerohanian kami Semakin dewasa, semakin kuat di dalam Tuhan Terima kasih Bapak Ibu Surga, kami juga mengucap syukur Untuk setiap berkat Tuhan yang telah kami nikmati sepanjang minggu ini Seberapapun berkat Tuhan yang boleh kami terima Biarlah Tuhan mengajarkan kepada kami Untuk senantiasa mengucap syukur Untuk semua berkat yang telah Tuhan berikan Baik berkat secara jasmani Melalui setiap usaha pekerjaan yang boleh Tuhan percayakan Berkat melalui pengalaman-pengalaman hidup kami bersama dengan Tuhan Baik suka maupun duka Dan juga berkat pengalaman-pengalaman rohani Melalui kebenaran firmanmu yang boleh kami renungkan terima kasih Bapak di Surga kami juga berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami kami tetap berdoa untuk pemerintah bangsa kami mulai dari pusat sampai ke paling bawah biarlah mereka boleh bekerja sama bersama-sama untuk menangani penyebaran COVID-19 ini begitu juga dengan masyarakat biarlah kami juga boleh ikut bersama-sama dengan Mengikuti anjuran pemerintah, sehingga kami bersama-sama dengan pemerintah Boleh memutuskan penyebaran COVID ini Kami hanya menyerahkan sepenuhnya di dalam tangan kuasamu Karena kami percaya bahwa Allah yang berdaulat atas segala sesuatu Biarlah kami boleh menjalankan bagian kami Dan kami juga percaya pada akhirnya Tuhan juga yang akan menyelesaikan segala sesuatunya Terima kasih Bapak-Ibu surga berdoa untuk segala pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Apapun itu bentuknya, kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kami ketika kami menghadapi pergumulan ini. Bahkan melalui pergumulan-pergumulan yang ada, kami justru boleh menemukan Tuhan di dalam setiap pergumulan tersebut. Terima kasih Bapak-Ibu surga yang nilai menjadi doa kami. Permohonan kami yang kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
0: Cumat yang dikasi Tuhan, kita percaya bahwa Firman Tuhan ya dan Amin. Firman Tuhan yang sanggup memberikan kekuatan ketika kita menghadapi berbagai macam perkululan. Firman Tuhan sanggup mengubah sikap hidup kita untuk boleh menjadi pribadi yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini mari kita bersama-sama memberikan hati kita masing-masing untuk siap ditaburi benih Firman Tuhan. Kita rindu bahwa benih itu akan bertumbuh dan menghasilkan tua, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermeriakan. Namun sebelumnya kita akan kembali bersama-sama menggunakan mulut dan bibir kita semua untuk mengagungkan Tuhan dari pujian KPBK, Kitab Ajaib Firmannya 143.
1: Tolong kita di dalam segala kegiatan kita masing-masing Tuhan boleh tetap memelihara kita Dan hari ini kita boleh bersama-sama di dalam ibadah hari minggu Walaupun kita masih tetap ibadah di rumah kita masing-masing Bapak-Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan Mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan Kita berdoa mohon pertolongan Tuhan Mari kita berdoa Bapak yang di surga firmanmu akan kami baca Kiranya Tuhan menolong, menolong supaya kami boleh mengerti, memahami firman-Mu. Kami boleh mendapatkan prinsip-prinsip kebenaran firman-Mu yang akan menolong, membekali kami ketika kami menjalani hidup di tengah-tengah dunia. Kami boleh hidup seturuh dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita membuka kitab kita yang terdapat di dalam kitab Lukas. Pasal yang ke-16 ayat 19-31 Lukas pasal 16 ayat 19-31 Orang kaya dan Lazarus yang miskin Demikian firman Tuhan Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus badannya penumpuk dengan borok berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke Abraham Orang kaya itu juga mati Lalu dikuburkan dan sementara ia menderita sengsara Di alam maut ia memandang ke atas Dan dari jauh dilihatnya Abraham Dan Lazarus duduk di pangkuannya Lalu ia berseru katanya Bapak Abraham, kasihanilah aku Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, diantara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu Ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami Tidak dapat menyeberang Kata orang itu, kalau demikian Aku minta kepadamu Bapa, Supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku Sebab masih ada lima orang saudaraku Supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh Agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini Tetapi, kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat, kata Abraham kepadanya. Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan. Sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati Amin Bapak ibu dan saudara yang dikasih Tuhan Ketika orang tua memberikan nama kepada anaknya Pasti ada harapan dari orang tua dengan memberikan nama tersebut kepada anaknya Jadi Orang tua memberikan nama kepada anaknya karena orang tua ada harapan terhadap anak tersebut. Contohnya, Bapak Ibu, saya anak saya yang pertama itu saya kasih nama Bila. Bila itu mempunyai banyak arti, ya. Jadi menurut bahasa Inggris, bahasa Italia, bahasa Latin dan beberapa bahasa yang lainnya, Bila itu artinya cantik. Tetapi saya ketika memberikan nama anak saya Bela, itu saya tidak melihat dari arti yang cantik ini. Tetapi saya mengambil arti dalam bahasa Ibrani, Bela itu artinya dikhususkan untuk Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya yakin bahwa bapak-ibu saudara yang memiliki anak, memberikan nama kepada anak tersebut, pasti karena ada harapan atau dibalik nama itu ada satu kisah sehingga kita memberikan e, nama itu kepada anak kita ada yang namanya Abraham, ada yang namanya Daniel, ada yang namanya Markus, ada yang namanya Raja Satya ya? ada yang namanya Natasya ada yang namanya Marliaki ada yang namanya Aishiro, ya, Kaishiro, dan lain sebagainya. Saudara, pasti ketika kita memberikan nama kepada orang anak kita, karena kita punya harapan terhadap anak tersebut. Saya belum pernah mendengar orang Kristen memberikan nama anaknya itu Judas Iscariot. Bagaimana ya. Pak Calvin? Pernah? Enggak pernah dengar ya. belum pernah dengar gitu ya orang Kristen memberikan nama anaknya Judas Iskariot atau memberikan nama anaknya itu Herodes gitu ya walaupun Herodes itu seorang raja tetapi setahu saya saya belum pernah mendengar orang memberikan nama anaknya itu Herodes atau karena jengkelnya kepada anaknya anaknya diberi nama setan gitu ya saudara setiap orang tua ketika memberikan nama kepada anaknya itu pasti ada harapan terhadap anak tersebut, kita berharap bahwa anak itu bisa menjalani kehidupan sesuai dengan arti namanya di dalam bacaan kita hari ini, Bapak Ibu kita mendapatkan ada satu nama, yaitu Lazarus Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan saya yakin bahwa setiap kita sudah sangat akrab dengan nama Lazarus Di dalam Alkitab itu ada dua orang yang bernama Lazarus Yang pertama adalah Lazarus saudara Martha dan Maria Yang sudah mati ada di dalam kubur 4 hari dibangkitkan oleh Tuhan Yesus Dan yang kedua adalah Lazarus yang kita baca dalam kisah kita hari ini Bapak-Ibu dan Saudara kira kalian tahu nggak apa artinya Lazarus gitu ya walaupun mungkin kita selama ini sudah begitu akrab dengan kisah Lazarus ini tapi apa artinya Lazarus Nah saudara Lazarus itu mempunyai arti yang sangat bagus Lazarus itu artinya adalah ditolong oleh Tuhan Jadi
0: Lazarus berarti
1: orang yang ditolong oleh Tuhan Nah ketika kita mengerti arti dari kata Lazarus yaitu ditolong oleh Tuhan Mungkin kita mulai berpikir Kalau Lazarus yang di dalam kisah tentang Martha dan Maria yang dibangkitkan dari kematian Mungkin cocok gitu ya Karena dia memang mendapat pertolongan Tuhan Sudah mati 4 hari, ada di dalam kubur Dibangkitkan oleh Tuhan Jadi arti nama Lazarus ini cocok Karena memang dia mendapat pertolongan Tuhan Tetapi coba Bapak Ibu kita pikirkan dengan Lazarus yang dalam bacaan kita tadi Yang hidupnya begitu menderita Hidupnya begitu susah Bahkan dikatakan sebagai pengemis Bukan hanya sebagai pengemis Tetapi hidupnya atau badannya penuh dengan borok rasa-rasanya kok nggak cocok ya kalau namanya Lazarus karena kalau kita baca secara sekilas kisah ini Lazarus ini kelihatannya nggak mendapatkan pertolongan dari Tuhan nggak sesuai dengan arti namanya nah saudara, apakah memang benar bahwa Lazarus ini tidak mendapat pertolongan Tuhan Mari kita melihat kisah ini e, secara lengkap Dari awal sampai pada akhir Nah saudara yang dikasih Tuhan Lukas, 19, Lukas 16, 19-31 itu saya membagi menjadi tiga pokok pikiran Yang pertama itu adalah Lazarus dan orang kaya ketika masih sama-sama hidup di dunia Kita lihat dulu orang kaya Saudara Orang kaya di situ dikatakan selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Jadi ciri di sini yang dikatakan bahwa orang kaya itu selalu memakai jubah ungu dan kain halus. Saudara apa sih istimewanya jubah ungu dibandingkan dengan jubah yang berwarna lain gitu ya, warna merah, warna hijau, warna hitam, warna putih dan lain sebagainya. Atau mungkin kalau kita bahkan kita nggak suka dengan warna ungu. Tetapi apa istimewanya jubah ungu, Saudara? Sehingga di sini dikatakan bahwa orang kaya itu selalu berpakaian jubah ungu. Nah, Saudara, pada masa itu jubah ungu itu adalah kain termahal. Sehingga yang bisa membeli itu hanyalah orang-orang yang kaya. Tidak mungkin orang yang tidak kaya bisa memiliki kain dengan Jubah umum Bahkan disitu juga dikatakan Jubah umum dan kain halus Kain halus itu maksudnya e, Kain yang di dalam gitu ya, Yang melapisi e, sebelum memakai jubah Itu ada kain halus Berarti ini memang adalah Kain yang mahal Yang hanya bisa dibeli oleh orang-orang kaya Dan disitu dikatakan Selalu berpakaian jubah umum Berarti banyak Persediaan jubah umumnya. Sehingga ketika satu jubah umum dicuci, masih ada satu yang yang satunya lagi. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan di dalam kitab Kisah Para Rasul kita mendapatkan catatan ada seorang perempuan yang merupakan pengusaha kain umum dari Tiatira, namanya Lydia. Nah, Lydia ini adalah orang yang akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus melalui pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Jadi yang pertama dikatakan bahwa orang kaya itu selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Yang kedua situ dikatakan setiap hari ia bersuka cita dalam kemewahan. Saudara, setiap hari makanannya itu adalah makanan yang mewah. Mungkin kalau bahasa kita sekarang empat sehat lima sempurna, gitu ya, lengkap. Makanannya itu lengkap Jadi empat sehat, lima sempurna Dan itu juga berlebihan, bukan hanya pas-pasan Jadi ada sayurnya, ada nasinya, ada dagingnya ya, Dagingnya mungkin bisa bermacam-macam Ada tukannya, ada susunya, dan lain sebagainya Berkelimpahan dalam hal makanan Terus yang ketiga, disitu juga disebutkan orang kaya memiliki pintu gitu ya kata pintu sebenarnya kata pintu di sini bukan pintu e, ketika kita mau masuk ke dalam rumah tetapi bicara pintu ini adalah pintu gerbang jadi di situ dikatakan bahwa seharus itu berbaring di depan pintu tetapi yang pintu yang dimaksud di sini bukan pintu ketika kita masuk ke dalam rumah tetapi pintu gerbang saudara pada zaman dulu itu tidak semua orang yang punya rumah itu punya pintu gerbang Jadi, hanya orang-orang kaya, pejabat-pejabat pemerintah yang kaya saja yang memiliki pintu gerbang. Jadi, kalau ada pintu gerbangnya dengan sendirinya, pasti rumahnya juga ada pagarnya. Terus, selanjutnya ada anjing-anjing. Saudara, pada zaman dulu anjing yang dimasuk di sini ada dua, anjing liar dan anjing penjaga. Dan tentu saja yang dimaksud anjing-anjing di sini adalah anjing-anjing penjaga dari rumah orang kaya tersebut. Jadi orang kaya ini kita melihat bahwa bagaimana kondisinya, pakaiannya selalu bagus setiap, gitu ya. makanannya berkecukupan, berkemewahan mungkin bisa dikatakan pesta setiap hari, gitu ya. rumahnya bisa terjaga dengan baik, hidup dengan berkelimpahan. Terus bagaimana dengan Lazarus? Saudara sangat kontras sekali kan Lazarus. Dia dikatakan dia ini pengemis. Dan kata pengemis yang dimaksud di sini adalah pengemis yang benar-benar memang tidak memiliki apa-apa. Kalau kita pernah melihat mungkin di tayangan televisi itu ada pengemis yang ketangkap polisi ternyata uangnya banyak sekali gitu ya atau rumahnya bagus. Tetapi pengemis yang dimaksud di sini adalah Lazarus ini benar-benar tidak punya apa-apa. Selain dia menjadi pengemis tidak punya apa-apa, badannya juga penuh dengan koro. Kalau menjadi pengemis tapi masih sehat ya syukurlah gitu ya. Tetapi di sini dikatakan sudah menjadi pengemis tidak punya apa-apa, badannya penuh dengan koro. Kemungkinan karena memang kurang makan. atau makan yang tidak bergizi sehingga ketika kena penyakit kulit akhirnya menjadi porok di dalam seluruh tubuhnya pasti berbeda dengan orang kaya yang makannya sehat lima sempurna ya masih selain itu oh, mungkin juga pakai lotion gitu ya di kulitnya sehingga ya kulitnya menjadi sangat buruk sekali tetapi Mas Arus badannya penuh dengan borok, berbaring di depan pintu rumah orang kaya mungkin memang sudah tidak bisa berjalan lagi ya? sehingga dia memang berbaring di situ, tidak bisa duduk di situ sehingga harus berbaring di tempat di depan pintu gerbang orang kaya saudara yang dikasih Tuhan pada zaman itu memang ada aturan yang tidak tertulis bahwa Orang-orang kaya itu wajib, walaupun itu tidak ada aturan tertulis, tapi wajib untuk memberikan sedekah kepada orang-orang yang miskin, pengemis, yang datang di depan rumahnya. Jadi itu aturan yang tidak tertulis bahwa orang kaya itu harus memberikan sedekah kepada mereka, memberikan makanan kepada orang yang datang. Tetapi saudara, apakah Lazarus mendapat sedekah dari orang kaya tersebut? Ternyata tidak Lazarus tidak mendapat sedekah Walaupun sebenarnya ada aturan yang tidak tertulis Bahwa orang kaya harus memberi sedekah Tetapi Lazarus ada di depan rumah orang kaya Dan tidak mendapat sedekah Dan sebenarnya memang Lazarus tidak minta sedekah Kalau kita memperhatikan bacaan ini Lazarus tidak minta sedekah kepada orang kaya ini Lazarus hanya berharap untuk mendapatkan Makanan yang jatuh Dari meja orang kaya tersebut Hanya mengharapkan Remah-remah yang jatuh Sisa-sisa yang jatuh Dari meja orang kaya tersebut Dan sebenarnya Remah-remah itu hanyalah Untuk makanan anjing Jadi yang diharapkan Oleh Sakyus, eh, Pasarus itu Adalah makanan Yang sama dengan Makanan untuk anjing Tetapi toh Orang kaya itu tidak memberikan remah-remah tersebut. Justru anjing-anjing yang datang menjilati borok dari Lazarus. Nah saudara yang dikasih Tuhan, itu kondisi ketika Lazarus dan orang kaya masih hidup. Jadi sangat kontras sekali keadaannya. Yang kedua, bagian yang kedua Orang kaya dan Lazarus sama-sama mati Jadi ini merupakan takdir yang sama Jadi orang kaya mati Lazarus pun juga mati Tetapi kalau kita memperhatikan Di dalam bacaan Orang kaya ketika mati Lalu dikuburkan Dalam arti kemungkinan gitu ya, Kemungkinan atau Dapat dikatakan merupakan satu kepastian Ketika orang ayah mati ini Ada prosesi Ada upacara Kematian Kalau kita orang Kristen ada penghiburan ya. Karena dia orang ayah tahu sampai berapa hari Mungkin bisa tiga hari atau satu minggu Saudara dan pasti banyak sekali orang yang datang Selain itu dibacakan juga Riwayat hidupnya, gitu ya. prestasi-prestasinya, apa-apa yang sudah dicapai, apa-apa yang sudah dilakukan Saudara, itu yang terjadi pada orang kaya Tetapi Lazarus, saudara, disitu cuma dikatakan Lazarus itu tidak ada istilah dikuburkan Tapi langsung dibawa gitu ya Uh, oleh malaikat Tuhan dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham apakah Lazarus berarti tidak dikuburkan saya percaya Lazarus dikuburkan gitu ya Tetapi tidak dicatat disitu dikuburkan Walaupun Lazarus dikuburkan Tetapi ya karena Lazarus sebagai pengemis enggak punya apa-apa dan kemungkinan matinya Mungkin juga bisa saja mati di pinggir jalan gitu ya. Jadi ya sekedar dikubur begitu saja Tanpa ada prosesi Dan setelah itu dilupakan nama Lazarus Tetapi disitu dikatakan bahwa Lalu Lazarus dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham Saudara jangan berpikir bahwa Lazarus itu benar-benar dipangku gitu ya. Jadi dipangku oleh Abraham Karena kalau kita melihat beberapa catatan Alkitab e, Di dalam kitab Lukas pasal 13 ayat e 29 dikatakan Dan orang akan datang dari timur dan barat Dan dari utara dan dari selatan Mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah Jadi ini, ini sebenarnya pengertiannya sama Duduk di pangkuan Abraham Atau duduk dalam satu meja Dan makan bersama-sama dalam kerajaan Allah Itu juga catatan di dalam kitab wahyu juga seperti itu Nah kita ingat ketika Lazarus masih hidup di dunia Makan remah-remah saja tidak bisa Makan remah-remah yang bagiannya anjing saja tidak bisa Tetapi ketika dia mati Dia bersama-sama dengan Tuhan duduk semeja dengan Tuhan makan bersama-sama di dalam kerajaan Allah atau istilah yang dipakai di sini adalah duduk di pangkuan Abraham. Merupakan satu bentuk sukacita yang dialami oleh Lazarus. Itu poin yang kedua. Dan yang ketiga Saudara, orang kaya dan Lazarus setelah mengalami kematian. Nah ini kalau kita memperhatikan, itu ada dialog antara Lazarus, telasa antara orang kaya dengan Abraham ada dialog di dalam bacaan tadi ketika orang kaya sudah masuk ke dalam menaka Abraham dan Lazarus ada di surga ada dialog tetapi kalau kita memperhatikan segala bahwa di neraka itu memang sudah tidak akan ada namanya pertobatan jadi orang tidak akan mungkin Di dalam neraka terus bertobat. Kalau kita melihat di dalam kisah ini secara seksama maka kita melihat bahwa orang kaya ini ketika ada di neraka tidak pernah menyesali kesalahannya. Tidak pernah merasa bersalah, menyesali semua dosa-dosanya ketika berada di dalam dunia. Sama sekali tidak ada penyesalan itu. Tetapi justru ia masih merasa atau menganggap dirinya itu bos Kalau kita perhatikan Jadi orang kaya ini walaupun sudah di Tapi masih menganggap dirinya itu bos Menganggap dirinya itu eh, yang masih bisa memerintah ya, Menyuruh-nyuruh Dan itu kita bisa lihat di dalam percakapan tadi Ketika dia merasa kehausan Apa yang dilakukan? Dia menyuruh Abraham meminta supaya Lazarus itu mencelupkan jarinya ya, supaya dia bisa menghilangkan dahaga dari orang kaya tersebut tetapi apa yang gue katakan itu tidak mungkin karena diantara kita ada jurang pemisah yang tidak akan mungkin bisa dilewati orang di neraka tidak akan bisa masuk ke surga orang yang di surga tidak akan bisa masuk ke neraka setelah itu dia yuru apalagi Dia nyuruh supaya Lazarus menemui orang tuanya, saudara saudaranya yang masih ada lima lagi saudara saudaranya yang tinggal dengan orang tuanya dan rupanya dia punya keyakinan bahwa kalau saudaranya ini meninggal maka semuanya juga masuk neraka. Jadi kelihatannya modelnya sama, gitu ya orang yang sudah meninggal ini dengan lima saudaranya itu sama modelnya. Dia menyuruh Lazarus. supaya pergi ke rumah orang tersebut. Maka terjadilah dialog dengan Abraham. Terus Abraham bilang apa? Bukankah ada kitab Musa dan kitab dari para nabi-nabi? Baca saja itu. Terus dia bilang apa? Tidak Tuhan Abraham. Ya. Kalau ada orang yang mati dan bangkit, maka orang pasti akan percaya. Tapi sekali lagi Abraham mengatakan, kalau orang tidak mau membaca kitab Musa dan para nabi, walaupun ada orang yang bangkit dari kematian, tidak akan percaya. Nah, Saudara kita melihat di sini bahwa mentalitas seorang kaya ini masih seperti waktu ada di dunia, suka nyuruh-nyuruh gitu ya. Ya kalau di dunia nyuruh ya wajar saja karena Memang dia bos, gitu ya, dan yang disuruh mungkin karena memang mendapatkan uh, gaji. Ya. Tetapi ketika sudah diberangkan, dia masih suka nyuruh-nyuruh. Nah saudara yang dikasih Tuhan, yang kedua, dia protes. Gitu ya. Protes teologi Abraham itu dianggap justru salah. Dia menganggap bahwa teologianya yang benar. Kenapa? Dia menganggap bahwa apa yang dikatakan Abraham itu salah, tetapi justru apa yang dianggap dia itu yang benar. Orang yang sudah di neraka masih memprotes orang yang di surga Dan yang diprotes ini adalah Abraham Nah saudara yang dikasih Tuhan dari kisah ini kita bisa belajar yang pertama Bahwa Lazarus artinya adalah orang yang ditolong Tuhan Dan memang benar-benar dia ditolong oleh Tuhan Hidup bersama dengan Abraham di surga itu merupakan bentuk pertolongan Tuhan Yang, pertama. yang kedua, bahwa kekayaan dan kemiskinan bukan merupakan bukti pertolongan Tuhan Jadi jangan berpikir ketika kita hidup di dunia ini Bahwa kekayaan atau kemiskinan itu bukan merupakan bukti pertolongan Tuhan Jadi jangan berpikir kalau ada orang yang hidupnya lancar berarti itu ditolong oleh Tuhan Jika ada orang yang hidupnya susah itu tidak ditolong oleh Tuhan Saudara-saudara Kisah Lazarus memberikan contoh kepada kita Kekayaan dan kemiskinan bukan bukti utama Akan pertolongan Tuhan Dan yang ketiga saudara Mereka yang ditolong oleh Tuhan Itu hanya menderita satu kali Di sini, di dunia ini Jadi orang yang ditolong Tuhan hanya menderita satu kali Ketika ada di dalam dunia Ketika dia itu memang hidup menderita Dan sangat terbatas Dan mereka yang tidak ditolong oleh Tuhan Itu hanya senang Satu hal, yaitu ketika Masih ada di dunia Mungkin dia e, Merasa senang menjalani hidup di dunia ini Tetapi itu juga hanya sekali Sangat terbatas ketika kita Orang itu hidup Di dalam dunia ini Dan kesempatan bertobat Itu hanya ada pada waktu Kita masih hidup Ketika masih ada di dunia Merupakan kesempatan untuk bertobat Dan Bertobat itu hanyalah melalui pemberitaan firman Tuhan. Bapak dan Saudara yang kasih Tuhan, demikian firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama-sama. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, firmanmu sudah kami baca, kami renungkan. Kami rindu kami menjadi orang-orang yang mendapat pertolongan Tuhan. yaitu mendapatkan anugerah keselamatan ketika kami percaya kepada engkau sebagai Tuhan, satu-satunya juru selamat kami. Terima kasih, biarlah firmanmu menolong kami ketika kami masih hidup di dunia ini, mempersiapkan kepada sesuatu yang sifatnya kekal bersama-sama dengan Tuhan. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, Sekali lagi saya di sini mengajak bapak ibu saudara untuk tetap setia kepada Tuhan, mengikuti ibadah setiap minggu yang boleh kita tayangkan bersama-sama dan juga eh, setiap hari saya mengirimkan renungan harian setiap pagi dengan tujuan untuk mengkali kita dalam menjalani kehidupan setiap hari, sehingga. Kerohanian kita boleh semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kita juga terus berdoa supaya suatu saat kita boleh bersama-sama ibadah di gereja yang kita cintai ini. Bapak-Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini. Saya saya undang Bapak-Ibu untuk berdiri, kita pujikan doksologi. karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa yang melampaui segala akal kasih dan pengorbanan Kristus di atas kayu salib bagi kami orang yang berdosa pertolongan dan penyertaan Allah Roh Kudus biarlah boleh menyertai kehidupan kita mulai hari ini kekal selama-lamanya amin
2: oh. pada selesai Tuhan Yesus memberkati